0: En esta oportunidad, con Esteban Gómez, organizador del Festival Gastronómico Sabores Guatapé, que se realizará del 16 al 29 de septiembre del 2022. Con Esteban hablamos acerca de la reactivación de la industria turística, de la escena gastronómica de Guatapé, y nos compartió todos los pormenores de Sabores Guatapé. Nos contó acerca de los restaurantes participantes y de su oferta durante el festival. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad nos vinimos para el municipio de Guatapé a hablar con Esteban Gómez, quien es el organizador de Sabores Guatapé y que hoy nos va a estar contando acerca de este evento que se lleva a cabo del 16 al 29 de septiembre en el municipio de Guatapé, donde hay diez, eh, perdón, 8 restaurantes locales eh, participando. Pero vamos a hablar también de turismo en Guatapé, de lo que se viene dando de, con este proceso de reactivación económica en todo el país, especialmente en Guatapé,
1: eh, etc. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo estás, hombre? Lizardo, un saludo muy especial. Muchas gracias por invitarnos a ser parte de este proyecto y de este podcast en particular. Gracias, hombre, Esteban. A vos por aceptarme la eh,
0: invitación y vamos a estar hablando hoy de Guatapé contanos un poquito de vos, qué haces vos en Guatapé contanos tu rol eh, como un, un, participando en diferentes actividades dentro del municipio y, y, y contarnos
1: un poquito de vos. Bueno, les cuento yo no soy del municipio de Guatapé, yo soy de, de Medellín, pero llevo ya eh, varios años viviendo en ese hermoso paraíso eh, enamorados de, de este lugar, de este pueblo y también pues de la gastronomía entonces eh, te cuento es bastante, bastante enamorado inquieto con el tema de la gastronomía me gusta mucho, entonces por eso impulsando este tipo de iniciativas que obviamente eh, llaman la atención de los turistas y que se vuelven también una excusa para que vengan a, a conocer Guatapé y claro, y que eh, ya
0: todos sabemos del, del boom que viene teniendo Guatapé a nivel nacional e internacional, casi que lo hablamos ahorita extra micrófono que Casi toda persona que venga a Medellín como que pasa obligado
1: a, a, o paseo obligado venir a Guatapé. Bueno, ya ni siquiera que venga a Medellín, ya cualquier persona que viene a Colombia ya quiere no, eh, dentro es. de su itinerario pasarse por Guatapé y tomarse sus fotos y llevarse sus recuerdos de, de, este, de este lugar tan bonito. Sí, ah, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Obviamente uno menciona Medellín porque uno ve muchos eh, empresas de turismo que que traen los turistas desde la ciudad, pero ya llegan directamente desde aquí de
1: cualquier parte del país, eso sí, sin duda. Sí, así es Lizardo, aquí llegan turistas de todas partes del mundo a diario y eso nos, nos llena mucho de orgullo porque... Eh, obviamente es uno de los rubros más importantes de la economía, entonces uh -huh. eso hace que, que la dinámica pues tenga buena movilidad y que las personas de Guatapé pues, eh, tengan pues sus ingresos y subsistan y puedan sobrevivir de cada vez con mejor calidad de vida gracias a eso.
0: Exactamente, bueno, eh, Esteban, contale un poquito cómo se viene dando ese,
1: ese proceso de reactivación precisamente del turismo en Guatapé, de todo lo que es la industria turística. Sí, Guatapé desde hace algunos años ha venido apostándole a convertirse en lo que, en lo que se está convirtiendo hoy. Ya más o menos en, hace 12 años empezó la transformación, digamos que potenciando todo este tema histórico y dándole mucha fuerza a dos temas particularmente. Uno a los zócalos, uh -huh. que es uno de los eh, elementos, uno de los elementos perdón, que caracteriza a Guatapé y también... Eh, todo el tema del embalse, eh, las actividades náuticas y todo el desarrollo turístico que trae consigo eh, estas dinámicas. Sí.
0: sí, sí, excelente. Yo veo que tan pronto nos empezaron a dar permiso desde el año pasado de salir de nuevo y que la actividad, sobre todo en, en restaurantes y hoteles, pues eh, se reactivara, pues la gente se volcó a la calle y obviamente pues como esos destinos... Eh, iniciales o, 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 sub, o inmediatos para venir Pues es Guatapé que está cerca a una ciudad tan principal como es Medellín y, y cerca a lo que es el altiplano del oriente tequeño que también alberga el, el aeropuerto José María Córdoba y que,
1: y que, y que pre, y permite un acceso pues, fácil a toda esta zona de, de embalses. Claro que sí, te cuento Lizardo que tuvimos la experiencia una vez pasada la pandemia que se desbordó el turismo y ah, yo creo que eso se, se vio pues digamos que a, a nivel global, pero por, particularmente hablando de Guatape eh, di, veíamos una... una, una una afluencia de público permanente es decir, no, siempre la dinámica antes de pandemia era que entre semana venían algunos turistas y, y pues ya había buena dinámica y movimiento de, de, de personas, pero ya con el, el tema de la pandemia ya todo el mundo quería salir, entonces ya Guatapé es un todos los días tiene personas de sí. todas partes, todos los días hay excursiones, todos los días los hoteles tienen buena ocupación, los restaurantes los encuentras con un nivel de clientes también bastante amplio. Entonces, eh, la, la pandemia potenció mucho esto, o sea, nos encerraron, pero después sí. de esto ya la gente dijo, bueno, vamos a empezar a salir y a conocer y, y se ha demostrado y se ha visto que, que esa dinámica ha ha traído mucha, mucha más, más, más visibilización y muchas más personas a, a conocer este, este municipio. Claro, y yo creo que
0: toda esta región de embalses conjuga algo de que aprendimos y que, eh, que la gente eh, quiere buscar después de la pandemia como son Lugares tranquilos, lugares un poco más aislados, con naturaleza, eh, con buena calidad de vida, como lo hablábamos ahorita, sin mucho trancón, al menos en la zona urbana. Yo sabemos que esta región tiene sus retos en, en, su, en sus vías de ingreso, pero, pero acá pues se vive bastante bien, tiene una calidad de vida excelente. Y ahora, pues, con, con todo este boom del, del turismo aquí en la región, pues, también podemos encontrar todos los, los servicios que, digamos, una
1: persona necesita para vivir, como si, lo estuvieran, como si estuviera viviendo en la ciudad. Claro que sí, se, se ha convertido también, digamos que en, en una apuesta para el desarrollo de diferentes iniciativas a nivel eh, hotelero, a nivel eh, gastronómico, a nivel turístico y de actividades eh, de todo tipo, entonces vos acá en Guatapé puedes encontrar desde una habitación <coughs> sencilla hasta un glamping eh, Así es. supremamente lujoso, cabañas de lujo, acá Muy es para bien. todas las personas, para todos los eh, grupos socioeconómicos, entonces... Eso como te digo, eh, a nivel de, de alojamiento tenemos de o sea, una oferta muy amplia. Sí. A nivel gastronómica también. Y también sí. eh, te cuento que se viene desarrollando unas eh, unas nuevas estrategias y es de volver a Guatapé, eso eh, es desde, desde el punto de vista privado, volver a Guatapé como una pequeña metrópoli, o sea, vos aquí en Guatapé ya encontrás muchas cosas que quizás antes no, entonces te puedes encontrar desde un restaurante TAI, una comida asiática, restaurantes italianos restaurantes eh, con, en, con enfoque francés, uh -huh. entonces eh, encontrás una oferta supremamente amplia para todo el público, entonces eso lo hace también muy atractivo y que la, cualquier persona uh -huh. sienta la tranquilidad de venir a este municipio y que no va de pronto a, a quedarse corto porque no puede disfrutar de ciertos gustos uh -huh. o placeres pues, que, que, que traen consigo las personas
0: Total, eh, y, y amamos toda la comida típica, nos fascina la bandeja paisa y, nuestro, y nuestras preparaciones, sobre todo en esta región que encontramos tanto los productos que, que vienen del mismo maíz Del chocolo O la misma oferta que ofrece la represa eh, Con, con, con su, sus peces Etcétera pero qué bacano que, se, que, que Guatapé se centrando eh, en, en ese proceso de internacionalización con su oferta gastronómica en este caso y que pues hombre, lo mismo nosotros los locales también tengamos acceso a, a comer y a tener una variedad de productos que se puedan encontrar aquí en la ciudad. Eso pues pone el destino, como por ejemplo vemos el eh, Cartagena que se ha convertido en un, en un destino gastronómico por excelencia en en Colombia y es gracias también a, a todas a llegada de esa oferta eh, Metámonos de una vez, hombre, en el tema de la escena gastronómica Que ya te, te ya empezaste a dar tus primeras ideas Pero, ¿desde cuándo viene dándose esa transformación de pasar, obviamente Y que siempre vamos a encontrar lo típico y que es lo, lo de nuestra cultura Pero, ¿cuándo empieza esa transformación a, a encontrar una oferta diferente, más internacional aquí
1: en, en Guatapé. Claro que sí, Lizardo, mira, yo, yo creo que eso eh, es fruto meramente de la globalización. Yo eh, más o menos he hecho seguimiento como es pues, como la dinámica que, que ha venido ocurriendo y se ha venido como. Eh, digamos que trasladando desde las ciudades principales hacia los poblados más pequeños eh, estas dinámicas eh, gastronómicas sí. uno primero si quería buscar de pronto alguna comida específica o particular pues, eh, obviamente la encontraba en Medellín ya después se podía trasladar al municipio de Río Negro y ya también allá hay una oferta importante después eh, te, te venís hacia Guatapé y pasando por Marinilla también ya hay unos sí. restaurantes muy, muy chévere, interesantes eh, con una gastronomía Obviamente, como lo decías ahorita, sin dejar la tradicional eh, de lado, eh, otras otra, otra, otras propuestas. Y ya pues llegas al municipio de Guatape y ya te encuentras con esa dinámica. Entonces yo creo que eso es fruto como de, de, de las experiencias pues, que han venido ocurriendo desde las grandes ciudades hacia los pequeños poblados. Uh -huh. Y que obviamente eh, los, los privados también van viendo como estos estos lugares como Guatapé en un nicho de mercado importante porque eh, si bien no es fácil posicionar eh, cualquier tipo de negocio eh, y menos en un pueblo de 8 mil habitantes pero hay que tener en cuenta que es que Guatapé le pueden venir en un fin de semana a 25 mil, así Entonces, es obviamente de, de las personas que estamos aquí viviendo en el municipio eh, habemos muchas que nos gusta uh -huh. eh, ir a, a, a ciertos lugares, probar ciertas eh, o propuestas diferentes pero aquí llegan personas de todo tipo a diario y, y pueden alcanzar como te decía ahorita 25 mil personas en un fin de semana entonces uh -huh. obviamente eso se convierte ya no en un nicho de 8 mil sino 8 mil más 25 mil 33 mil personas a las que les, las que les puede eh, ofrecer eh, esos productos aquí se me dio
0: una pregunta y te va a hacer una pregunta difícil eh, y es acerca de un comentario que hizo un funcionario de la gobernación no sé si es funcionario todavía o exfuncionario y ni siquiera me acuerdo el nombre pero en un medio de comunicación no hace mucho hace diría más o menos un año comentó algo como que en Guatapé se acababa la comida cuando los fines tres, de semana a las 3 de la tarde ya no había ¿eso es cierto o no es cierto? o dismitifiquemos esto de una vez para que los oyentes digan hombre no eh, vamos tranquilos que sí vamos a encontrar comida.
1: Hombre, yo creo que es una, una noticia que va a quedar en la, para la historia, pero para nosotros se volvió un chiste, porque cuando el secretario de Turismo, el departamento, el anterior, porque ya, ya, ya lo cambiaron, eh, salió a decir a un medio regional que en Guatapé pasaba eso, pues obviamente... Eh, llovieron pues muchas dudas sobre la capacidad y la y la atención del a nivel pues, gastronómico del municipio. Eh, si hay una, hay una particularidad que se presentó en su momento. Y que es de donde nace este comentario Pero que está errado Y es que a Guatapé eh, el gas natural Pues lo surten con unos vehículos de PM sí. Y tienen una, una capacidad eh, Obviamente limitada Pasó que okay, en, en uno de estos puentes festivos A las 3 de la tarde Se acabó el gas natural okay. No fue la comida, fue el gas ¿Por qué pasó esta, esta novedad? Fue porque, como lo decías ahorita Dentro de esos retos que tiene eh, La región de embalses es la conectividad Vial y... Obviamente, pues, venía en, dentro del trancón el, el vehículo, entonces hasta que no llegara a surtir sí. nuevamente eh, el, el servicio, pues, sí. se, un, se quedó por un, un espacio de tiempo, pues, el municipio sin gas. Uh -huh. pero, ta, pero también te cuento que los restaurantes están preparados con su pipeta y en sus bodegas claro. de gas propano, por si esa novedad se presenta, porque somos propensos a eso por la cantidad de público que, que llega a Guatapé. Bueno, y lo decíamos ahorita, pues la región viene creciendo
0: exponencialmente en el número de visitantes, eh, yo me quedé totalmente impresionado hace más o menos un mes que vine, un día jueves eh, aquí, horas de la tarde, 4 de la tarde estaba entrando apenas a Guatapé y el parqueadero municipal lleno, el parqueadero municipal donde, un, donde la mayoría de los automotores se parquean, Totalmente lleno. Impresionante, o sea, lo que está pasando en semana, como lo mencionabas ahorita. Bueno, eh, pero vamos a met siguiendo, metiéndonos en este tema de la gastronomía. Hablemos, empecemos a hablar de ese evento que se viene, que, que anunciamos eh, la introducción del podcast Sabores Guatapé, segunda versión, eh, a llevarse a cabo desde este 16, o sea, desde hoy, el día que se, que se publica este podcast, hasta el 29 de septiembre.
1: Contanos de este evento eh, y, y de dónde nace esa iniciativa. Listo, Lizardo, te cuento. Sabores Guatapé nace de la necesidad de traer a los turistas en un mes como septiembre a Guatapé, uh -huh. porque anteriormente, pues antes de pandemia, ya está la segunda versión, pero antes de pandemia, como te comentaba anteriormente, las personas veían a Guatapé como un destino de fin de semana. Sí. Eh, y septiembre, digamos que de todos los meses del año, era un mes muerto, porque en septiembre no tiene festividades, entonces uh -huh. no, hay, no hay días festivos. Entonces, digamos que eso lo, lo, lo hacía también uno de los meses más quietos. Ah, entonces, uh -huh. eh, buscábamos con sabores Guatapé que las personas tengan una excusa, una excusa más deliciosa eh, de, de visitar Guatapé y que tengan una oferta y un evento... Eh, que los atraiga, y son dos semanas entonces que, que queremos que, que muchas personas visiten Aguatapé, a, es, es, hagan parte pues como del, del, de la dinámica turística, vayan a los sitios de interés turístico, pero que también... Eh, Entrenar a la dinámica gastronómica y conozcan la oferta, y esto obviamente trae consigo una cantidad de cosas pues que ya te voy uh -huh. contando más adelante. Sí. Eh, pero nace, nace de esta necesidad de, 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 traer, de, de crear eventos que, que hagan a Guatapé visible, no solo por los espacios y por los atractivos turísticos, sino también por la gastronomía.
0: Uh -huh. Exactamente, y que era, digamos, a, se está eh, Guatapé, como ya le hemos hablado, se viene convirtiendo pues, en un lugar para venir a comer uno venía a su típico paseo los domingos, los otros los que somos orientales y también la gente de afuera pues venía a dar su paseo en lancha a comerse la ulea, la empanadita por la tarde, de almorzar su bandeja paisa y volverse pero ahora yo veo que la, la, la calidad de los restaurantes que están llegando al municipio es tremenda y, y yo creo que
1: ya hay para todos los gustos para todos los gustos claro que sí es que el, mira que el crecimiento hace que que los establecimientos los prestadores de servicio obviamente eh, migren a una a, un, a, un, a, pues a, a conseguir como esa excelencia y, y ese y ese nicho de mercado que los permita caracterizarse y resaltar de los demás entonces uh -huh. en esa en, es, en esa competencia sana lo, lo, lo que buscan en este caso los restaurantes es mejorar tanto sus propuestas como sus productos como su servicio y hacer entonces de este de este, de este gremio gastronómico un, un referente un referente uh -huh. de región y obviamente que de, de referente de región y obviamente también que hagan, o sea que, que a nivel internacional también empiecen a ver la gastronomía de Guatapé como un foco importante Sí, es, es, es muy interesante lo
0: que viene pasando en el oriente tuqueño en general, mencionaste ahorita eh, Marinilla en eh, restaurantes como Terrasole Contradicción restaurantes muy interesantes lo que viene pasando en Marinilla en Marinilla eh, bastante, bastante Llamativo, lo mismo en el Carmen de Oral empiezan a surgir unos restaurantes muy interesantes y qué bueno que aquí ya en, en Guatapé, pues este estemos hablando de unos restaurantes de mucha calidad y de un, y de eventos como este que se viene Hablemos hombre Esteban de, de los restaurantes que van a participar. Entonces tengo acá ocho restaurantes, eh, Coy, Antonia, Ancla, Carbonel, Don Oscar, Orégano cúbico y peregrino, esos son los restaurantes que van a participar, por ejemplo empecemos hablando del restaurante COI ¿qué oferta podemos encontrar en el restaurante? ah, pero me, me gustaría mucho que nos dijeras bueno, ¿qué es lo que va a pasar en este evento? hay unos descuentos especiales eh, hay un menú especial para estas dos semanas, Contando un poquito más de las características del
1: evento como tal antes de hablar específicamente de los restaurantes listo, entonces te cuento eh, la estrategia y el festival consiste en ofrecer un menú ...para compartir a un precio especial. Uh -huh. Los descuentos oscilan entre un 15% y un 25% de acuerdo pues como a, a, a los diferentes eh, restaurantes... ...y obviamente pues la, la utilidad que, que tienen cada uno de ellos en, 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 su, en, su, en su propuesta. El menú eh, para todos eh, consiste en una entrada para compartir, dos platos fuertes, dos bebidas, ambos una lección y un postre... Entonces lo que, lo, que, lo que se conforma es como un sí. poco que les permite a las personas Ir a un restaurante de una categoría importante, uh -huh. diferente No comida típica como lo que estamos acostumbrados Sino también a conocer otros tipos de cocina Y eh, eh, todo eso por un precio especial sí. y Si ya lo vamos a, a, a llevarlo, pues como a, ahorita vamos a mirar pues, como las propuestas y los precios ya lo llevamos pues como a, al bolsillo y ya vemos que es un, una, una propuesta módica y que, y que obviamente las personas van a querer no ir a solo a un restaurante, sino ojalá pues visitar ah, claro, a todos. Claro, y es la idea, que también se aproveche la oportunidad eh,
0: y conozcan varios de estas propuestas en este término de dos semanas. Bueno, ahora sí hablemos del restaurante COI. Eh, contanos un poquito de ese restaurante, cuál es la oferta, qué tipo de cocina y... ¿Y
1: que tienen como propuesta para estas dos semanas? Claro que sí. Mira, Coina se... Eh, una vez eh, pasa la pandemia y llega por primera vez a Guatapé un restaurante con cocina asiática. Es cocina asiática eh, tradicional eh, de, este, pues, de, este, de este país. Y... Es una, como te decía inicialmente Una propuesta completamente diferente En Guatapé no, no existía hasta, hasta que llega a COI una, una propuesta de sushi De ramen, de ah. este tipo de cocina Que a los extranjeros les gusta mucho Y era pues algo que, que, que no teníamos Entonces te voy a contar así como rápidamente Lo que compone el menú De COI eh, Como entrada están ofreciendo Un uramaki de atún y salmón Con mayo sriracha Y como platos fuertes van a tener un un cerdo tempura eh, que viene con fideos salteados, con brócoli y una salsa agridulce. Y como segundo plato, un onigiri de vegetales con polvo de nori. Este, este restaurante también le quiere entregar digamos que una propuesta diferente a los a los participantes del festival y consiste en que mariden esos platos con uh -huh. dos copas de vino tinto súper y tienen como postre un helado especial uh -huh. eso ya es como sorpresa ya okay. cuando vayan al restaurante y pidan el, el menú de sabores de Guatapé eh, van a o se van a encontrar con una sorpresa muy muy especial eh, con el con el postre que va a ser un helado que, que prepararon especialmente, específicamente especialmente para, especialmente para, el para el festival
0: bueno hablemos del restaurante Antonia, eso me suena como
1: comida eh, italiana, o me equivoco. Sí, mira, Antonia es un restaurante que tiene dos sedes, una uh -huh. en El Retiro y una en Guatapé. Uh -huh. eh, Antonia eh, es un ambiente eh, muy chévere porque es un dentro del, del casco urbano de Guatapé, pero es un ambiente campestre, es una casa que tiene un patio gigante, entonces Ay, ahí qué. en el patio están las mesas y es, y es un ambiente muy agradable. Uh -huh. que te, o sea, estás dentro de un restaurante pero te sientes como al aire libre, entonces sí. es una, una, una propuesta muy interesante. Te voy a contar, Antonia nos, nos presenta para el festival un menú que compone unos montaditos de ceviche de camarón con calamares apanados, queso de búfala, pesto y salami con aceitunas. Eh, los fuertes nos van a presentar un stick de res al vino uh -huh. y un pollo a la parmesana con pasta napolitana. Obviamente, yo soy un restaurante sí. italiano, entonces la pasta eh, debe, de, debe estar presente, uh -huh. ¿cierto? Y eh, también eh, quieren marear estos platos con o copa de vino o una soba saborizada, ya esa lección, pues como de la persona que, que uh -huh. pida el menú. Y también eh, para el, el festival presentan un postre. Eh, no un postre, una trilogía de postres. Uh -huh. Entonces entregan un, una bandeja con tres postres diferentes para que las dos personas que van a compartir este menú pues tengan la, la posibilidad de probar esta propuesta. Pues, ¿Y
0: la propuesta es por qué valor o todas las, de, todos los restaurantes tienen el mismo valor? No, todas
1: tienen un, un valor ¿De eh, diferente, sí. De acuerdo uh -huh. a la propuesta y de acuerdo pues también a, al... A, a la cantidad pues, de, 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 de platos pues, a los que van a acceder y a los acompañamientos que traen, entonces cada uno trae un precio diferente. Ok, listo pasemos al restaurante Ancla que lo tenemos aquí al frente, es un
0: restaurante flotante, no sé si se puede decir así, sobre que en un plancho muy chévere sobre la represa, aquí en el malecón que es donde estamos grabando el podcast el día de
1: hoy Contanos cuál es la propuesta del restaurante Ancla. Claro que sí, mira, te cuento que Ancla es un restaurante muy nuevo. Hace eh, tres meses más o menos entró pues, en operación y es ¿Sí? una propuesta completamente diferente. Es el primer restaurante flotante que hay en Guatapé. Ajá. Entonces, como lo, lo acabas de mencionar, está sobre el embalse aquí en el, en el, en todo el malecón. Eh, digamos que... Hay varias, hay varias cosas que, que quiero pues, de pronto mencionar, primero pues la accesibilidad que la, el malecón pues, es el, uno de los sitios imperdibles a nivel sí. turístico entonces pues estás a un paso del restaurante, pero si estás en una finca, en una cabaña o en un hotel que tenga acceso al embalse también puedes llegar a ancla por Sí. Por, por el embalse pues en embarcaciones entonces también tiene un, tiene un muelle eh, pues con buena capacidad para que las personas que están navegando puedan hacer su parada en el restaurante y Super. continuar y continuar su así ah, desde aquí no lo podemos ver pero excelente que cuentes que nos cuentes eso porque que la gente puede llegar en su lanchita entonces a Albozar. Claro, en su lancha y planchón, entonces pueden hacer su parada a Ancla, aprovechar, pues, como el menú del festival y continuar su, su paseo por el embalse. Entonces, te cuento: eh, Ancla tiene eh, dos digamos que características eh, en su esencia. Uno, eh, son los productos de mar y dos eh, los asados entonces incluso, incluso el nombre es ancla mar y tierra mar y tierra, sí sí entonces ese es como el enfoque nos tienen una propuesta con unas canasticas de plátano con camarones eh, un risotto perlas del mar y un linguini de pollo rosé unas sopas saborizadas deliciosas también es un lugar ideal para venir y pasar la tarde uh -huh. eh, es un ambiente muy agradable y eh, como postre un cheesecake eh, de frutos rojos excelente Excelente, y, y el lugar, eh,
0: al menos por lo que yo estoy viendo aquí, espectacular, totalmente recomendado. Si quiere tener un almuerzo mirando la represa, es un lugar hermosísimo.
1: Bueno, restaurante Carbonel. Listo, Carbonel es un restaurante de comida tradicional y de asados. Mm. Carbonel es un espacio que está eh, en todo el parque principal, entonces es
0: muy chévere
1: porque te puedes sentar en las tradicionales sombrillas de los pueblos del oriente y ahí pues de disfrutar pues como de de tu almuerzo eh, Carbonel es un concepto eh, como te decía ahorita eh, con un enfoque de cocina tradicional pero también tiene digamos que unas propuestas eh, diferenciadoras y aquí con el menú te vas a dar cuenta eh, ellos van a, a ofrecer unos patacones uh -huh. con una salsa pues que preparan propiedad de la casa con chicharrón, Uy. muy rico, ¿cierto? Ya eso, ¿A quién ya, no nos gusta el chicharrón? Ya uno, ya uno, uno le menciona el chicharrón y se que le hace ya. agua a la boca. Eh, tienen unas costillas barbecue también deliciosas, eh, que están acompañadas eh, de ensalada, papa al vapor y una y arepa, que es uno de los productos pues, también uh -huh. tradicionales de, de la región y del departamento. Y también eh, van a presentar una... Trucha, que es bañar una salsa blanca con camarones y queso parmesano. Eso también. La trucha también es uno de los productos que es icónico de, de Guatapé. Sí. Porque acá, pues obviamente pues, por el embalse, aquí también la pesca eh, es, es parte también de la propuesta sí. gastronómica y también en, para algunas personas de, de su economía familiar. Entonces, eh, es una opción también muy rica. Van a pro proponer unos jugos naturales o unas cervezas nacionales para acompañar los platos que te acabo de mencionar. Y eh, ellos tienen un postre comercial que es de varios sabores y entonces ya lo puedes elegir ya en el restaurante cuando vas a, a pedir eh, este menú. Perfecto. Restaurante Don Oscar. Listo, te cuento. Don Oscar está también aquí en todo el malecón. Está al lado de la... De la flota de buses, está uh -huh. en un segundo piso, es un, un espacio muy amplio, tiene un balcón, digamos que con una panorámica muy bonita porque vas a, a disfrutar del malecón y del embalse, entonces es un restaurante muy fresco, con un ambiente muy agradable y también ellos eh, este año van a participar, participaron también el año pasado y siempre presentan eh, propuestas diferentes, uh -huh. entonces... Por ejemplo, nos van a presentar para una entrada como propuesta unas pompetas de lomo de redes rellenas de queso acompañadas de salsa al vino. Wow, o sea, desde la entrada uno sabe que va a la fija. Ajá. Algo así. A mí van a presentar como platos fuertes un salmón pasiflora con una salsa agridulce que es muy rica y un corte de carne que está poniéndose de moda que es costichic ah, que es la costilla y el chicharrón y el entonces también es un, un, un plato pues que, que es muy 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 eh, muy
0: del paladar de nosotros los antioqueños muy
1: arraigado de lo que nos enseñaron a comer a otros desde chiquitos y eh, como bebidas pues, van a presentar unas sodas de uchuba deliciosa wow y una soda de sandía jamaica que también es muy refrescante y muy rica y como postre en, van a ofrecer un flan de queso y frangélico ¿Sí? eso mejor Delicioso. dicho se le hace un ojo a la boca también, mejor dicho desde la entrada hasta, hasta el postre Excelente. esa es la propuesta de, de Don Oscar eh, bueno, pasemos a, a la propuesta del restaurante Orégano te cuento Orégano es un restaurante que está en el Hotel Santorini mm -hmm. y ya lleva varios años en Guatapé también eh, poniéndole como el, digamos que la, la vara muy alta a los demás eh, restaurantes porque siempre han presentado una propuesta de chef o sea ya eso se ha venido implementando y ya sí. cada restaurante pues antes teníamos pues las personas que como solamente se tenía comida tradicional, entonces digamos que uh -huh. para eso estaban siempre las señoras que, que ponían pues como toda su experiencia a favor pues y, y, y al servicio pues como de los restaurantes. Pero Orégano es de esos restaurantes que llegó a poner un chef con una propuesta no tanto diferenciadora, sino más bien eh, digamos que... Diferentes desde el punto de vista, desde el emplatado, desde sí. la combinación de sabores, uh -huh. su, digamos que su, 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 su arraigo y su, su, sus inicios están en la comida italiana, pero también tienen otras propuestas diferentes dentro de, dentro de su carta sí. y también lo van a ver en el menú que les voy a contar que, que está ofreciendo para el festival. ¿Qué nos
0: ofrece? ¿Qué nos ofrece Orégano?
1: Y la pues no sí, o sea. eh, tiene una entrada muy particular que no a todos les gusta, pero yo sé que la van a querer probar. A mí particularmente me encantó y es una entrada con un pulpo. Y es mm. un pulpo muy suave, muy, delicioso. muy rico y con un sabor estupendo. Ellos tienen dentro de su carta una, unos platos que los llaman ideales y es mm. como lo puedes armar a tu gusto. Entonces te presentan la opción si quieres pasta o si quieres risotto si okay. quieres pollo si quieres pescado okay. entonces vas armando lo armas plato. como quieras entonces para el festival este es este ideal es una de las propuestas y el otro es una bondiola de cerdo que es uh -huh. una bondiola eh, en cocción lenta de sí. seis horas entonces es una carne muy suave, muy jugosa y muy rica Unas saborizadas también demasiado ricas Y en el postre nos van a presentar para esta opción Para esta propuesta o para esta versión del festival Un flan de coco Excelente,
0: excelente Bueno, pasemos a contar un poquito del restaurante Cúbico
1: Bueno, a te y cuento Y su propuesta, obviamente Claro que sí, Cúbico es un bistró Un bistró y es muy pequeñito eh, pero tiene una particularidad y es que hoy abre bistro o sea, abre para el festival, abre su carta. Ok, es primera vez es que correcto. entra en funcionamiento durante este festival. Sí, en ese local, pues obviamente ya funcionaba pues, otro establecimiento, uh -huh. pero Bistro, perdón, este cúbico, Bistro, entró a partir de hoy con un, su carta oficialmente, abre sus puertas en el lanzamiento del festival. Espectacular. Sí, es un Bistro pequeño, pero es está en un lugar muy particular y que obviamente todas las personas que vienen a Guatapé quieren conocer, que es la Plaza de los zócalos, que a la las sombrillas, y ya llegas a la plazoleta y subes a la, a la segunda planta, y ahí lo vas a encontrar. Es pequeñito, pero muy rico, sabroso para ir acá a, a, pues a, a picar, sí. a tomarte un vino y obviamente en el lugar eh, la dinámica o sea usted se sientan en las sombrillas y se siente pues como una plaza de Europa algo así exactamente mejor mejor en el Oriente antiguo, en el Oriente mucho mejor que, mucho mejor eh, ¿Y mi, qué propuesta tienen claro que sí ellos van a van a abrir hoy eh, con esta propuesta para el festival con unas brochetas serranas que es con pan en fina hierba tomates secos helado de pimentón asado queso crema pesto uh -huh. y jamón serrano Van a entregar entonces, como es un bistro pequeño, no son platos tan elaborados, van a entregar una pizza para compartir. Y esta pizza se llama pizza nona. Tiene peperoni, pimentón asado, cebolla uh -huh. asada, mozzarella, tomate cherry fresco, rúgula y una salsa napolitana que hacen ellos deliciosa. Espectacular. También esta pizza la van a poder maridar con vino, si quieren, o eh, con sodas saborizadas. Uh -huh. Y como postre... ...para terminar pues esa, esa, esta propuesta... ...una mini carteleta de chocolate... ...espectacular... ...espectacular...
0: ...bueno y Esteban... ...terminemos con restaurante Peregrino... ...que es el
1: octavo restaurante... ...que está participando en esta versión de Sabores Guatapé... ...listo, Peregrino ingresa... ...digamos que por primera vez a Sabores Guatapé... Eh, ...es una propuesta eh, diferente... ...también tienen... Eh, unos emplatados muy bonitos o sea es, 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 se está convirtiendo la gastronomía como en, como, en una, como en un lienzo pero no que yo quiero pintar sino que yo quiero guardar en la memoria entonces uh -huh. siempre ya uno se encuentra con unos platos que uno dice ¿Me lo ¿cómo le tomo la foto? es una experiencia ¿Cierto que sí pero... entonces, entonces este es uno de esos restaurantes tiene también un emplatado muy bonito y eh, tiene una propuesta, digamos que una combinación entre lo que es tradicional y ya cocina fusión, por uh -huh. decirlo así entonces como entrada nos van a ofrecer un chicharrón sí. que es, es, es con una preparación especial pues que ellos le hacen un chuafa, que es como un salteado, uh -huh. y unas costillas de cerdo. Esas son las propuestas que nos traen como fuertes. Tienen unas limonadas muy refrescantes y unas saborizadas a elección pues, de las personas que lo visiten. Y en su postre también va a ser un cheesecake de frutos rojos. No, espectacular. Y espectacular todas las propuestas de los ocho
0: restaurantes. Definitivamente yo creo que van a, a tener una gran influencia de de visitantes que les gusta todo el tema gastronómico porque realmente la variedad y la oportunidad como lo decías de acceder a estos menús
1: por un precio eh, módico pues eh, es imperdible, es imperdible Claro que sí, te cuento, entonces eh, no te di los precios individuales pero si sí te va a contar entonces que oscilan entre los 55 mil pesos y los 110 mil Uh -huh. Es un menú para compartir Entonces hay una variedad de ocho propuestas diferentes Como te pudiste dar cuenta Todas con eh, platos muy diferentes Con sabores diferentes uh -huh. Presentaciones diferentes Entonces muy seguramente van a querer probarlos uh -huh. todos 100 mil pesos valen dos platos principales En un restaurante de la
0: calidad de estos que tenemos En incluso platos, o más O más, solamente los dos platos principales acordémonos que aquí tienen Entrada, los platos fuertes, bebidas y hasta y el postre. Entonces, una oportunidad espectacular para acceder a, a estos menús deliciosos de estas propuestas. Bueno, hombre es Esteban, contanos qué otra información querés ampliar acerca de, de, de esta versión del evento, acerca de Guatapé. Y contanos también dónde podemos, dónde la gente puede encontrar más información acerca del evento que se va a llevar a cabo
1: durante estas dos semanas. Listo, mira, te cuento, yo he pensado algo ahorita mientras estamos hablando de cada uno de los restaurantes y no lo mencioné y es que todos los restaurantes están en sitios diferentes de Guatapé, todos Ajá. tienen decoración diferente, tienen enfoque diferente, tienen... Eh, Sus espacios también son muy diferentes, entonces nada es parecido al otro, todos Ajá. son muy diferentes y eso yo lo quería hacer es porque muchas veces eh, uno no, no sabe de pronto ay, a cuál voy primero, pero Ajá. aquí ya les voy a contar entonces dónde está la información, dónde pueden ir a los perfiles tanto del festival como de los restaurantes para que se antojen, para que los conozcan, uh -huh. para que... Eh, vayan y, y disfruten pues como esta oportunidad como te sí. decía es una oportunidad porque es más económico en estos 15 días ir a estos restaurantes a probar esta oferta y uh -huh. se es un menú especial entonces y no y, y
0: invitar a la gente a que no esperen el puente sino que se vengan en semana para Guatapé que vengan estos dos fines de semana que eh, en un, final, un fin de semana tradicional aquí en Guatapé es más fácil acceder al municipio y, y aprovechar, aprovechar estas ofertas gastronómicas tan chéveres que, uh, que tiene este festival. Contanos de la página de internet ¿cuál es la página?
1: Claro que sí, entonces mira, eh, la, la información del festival la pueden encontrar en www.saboresguatapé.com y ahí van a encontrar la sección de los menús y allá Ajá. ya van a encontrar cada uno de los restaurantes, cuál es su, su propuesta y también el enlace para llegar al restaurante, Super. es como una ruta que no solamente eh, se, 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 o sea, te, te, te lleva hasta, hasta el festival como tal, sino que te quiere acercar también a, al restaurante, entonces ahí vas a encontrar claro. toda la información información. Además, en redes sociales también estamos en Facebook y en Instagram como Sabores Guatapé. Y allí en las historias destacadas también están eh, todas las propuestas que les contamos durante el podcast. Claro, súper. Y eh, quedemos con un compromiso, Esteban. Lo, entreguémosle a la gente el, el código
0: QR del, fest, del festival. Yo se lo entrego en el cuerpo del podcast para que simplemente lo escaneen, y se a toda la información. Y también, qué bueno, si me pudiera suministrar los eh, perfiles de Instagram de cada uno de los restaurantes para que cada uno pueda dar las fotos de cada una de esas propuestas sería excelente para que la gente esté enterada
1: y escoja claro que sí, entonces ahorita te paso el, el QR para que lo pongamos allí, para que lo, lo puedan escanear, también les cuento que tenemos unos habladores con el código QR impresos en todos los restaurantes participantes. Entonces, esto conecta. Porque ah, si yo voy a un restaurante, inmediatamente ahí voy a encontrar la información Así de es. los otros siete. Y claro, pues la y idea el es programa que. programen para los siete y que se antojen <risas> y que no les quede faltando ninguno. Entonces, les voy a eh, ir mencionando uno a uno de los perfiles eh, de los restaurantes participantes de esta segunda versión. Entonces, eh, primero está Orégano Guatapé. Eh, Coy Guatapé, Antonia Restaurante, Carbo, Carbonel Restaurante, Don Oscar Parrilla Bar, Peregrino Restobar, Bar, Cúbico Guatapé y Ancla Mar y Tierra. Esos son los ocho perfiles de los restaurantes participantes en esta versión y también te cuento, Elizardo, esperamos que para el próximo año eh, esta oferta del festival se amplíe un poco, estamos ganando experiencia, estamos eh, conociendo es. el mercado y estamos eh, con un plan de medios que también nos acompaña. Para tratar pues, como de apalancar toda esta, toda esta propuesta y que, y que sean beneficiados principalmente los restaurantes y que crezcan sus redes sociales, crezca su público, crezca su cliente y obviamente los vean como una propuesta para visitar y para recomendar. De eso se trata, de que publicitemos el Oriente Antioqueño para todos estos
0: temas de turismo y de inversión que es el propósito principal del podcast eh, Lo Mejor
1: del Oriente. Esterán, despedite de la gente y agradecerte mucho pues, por aceptarme esta invitación. No, Lizardo, antes a ustedes muchas gracias pues, por hacernos este podcast, por eh, contarle a todas las personas que, que tienen como audiencia. Yo sé que los escuchan desde cualquier parte del mundo y eso es una ventaja pues, que tiene el mundo digital y que. No solamente conozcan eh, de, lo que hay, de, de lo bonito del oriente, porque esto ya digamos que se ha ido en el voz a voz eh, llevando a todos los rincones del mundo, pero es muy importante que estos eventos empiecen a, a tomar fuerza y que se, también se repliquen eh, en otros municipios del oriente antioqueño para Así que es. siga creciendo la oferta, para que siga mejorando sus... Sus propuestas y para que se convierta también el oriente eh, antioqueño como un destino gastronómico por excelencia. Excelente, yo creo que vamos
0: por buen camino y eventos como esto pues ratifican eso y hacen que obviamente la gente conozca más todas estas propuestas tan tan bonitas que tiene el oriente tuqueño a nivel gastronómico. Bueno, Esteban, te agradezco muchísimo por aceptarme la invitación de nuevo. A todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.